0: Der Rasenfunk-Kurzpass, der erste Spieltag in der Frauenbundesliga, er ist absolviert und wir wollen jetzt auf alle Partien blicken und dann sprechen wir noch mit Laura Feiersinger. Alles jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass 228. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Kurzpass. Ja, es ist wahr, wir wollen jetzt möglichst oft am besten täglich, spieltäglich über die frauen hier im Kurzpass berichten. Schön, dass ihr alle hier mit dabei seid. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich, dass Helene Altgeld hier auch da mit dabei ist. Ihr kennt sie schon von unseren EM-Sendungen, ihr kennt sie von HerFootballHub, von 90min.de, bei Twitter ist sie die HS Altgeld. Hallo Helene, schön, dass du wieder hier bist. Hallo. Wir wollten eigentlich zu dritt über die Spiele des Spieltags sprechen, aber Jasmina, ganz liebe, gute Besserung, wir hätten das Rematch gehabt. unserer schönen EM-Sendung hat leider nicht geklappt, aber ich hoffe, wir schaffen das auch zu zweit, Helene.
1: Bestimmt, bestimmt.
0: <lacht> ich bin auch sehr optimistisch und es gibt auch nicht nur Helene jetzt hier in diesem Kurzpass zu hören, sondern am Ende der Sendung hört ihr auch noch ein rund 20-minütiges Interview, das ich mit Laura Feiersinger von Eintracht Frankfurt geführt habe, also das ist das, was euch jetzt erwartet. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber natürlich noch bedanken, in diesem Fall bei Paul Zech, bei Markus Nüsse, bei Moni, bei Geisterradler, dubioser Karl Valentin und Felix Maximilian. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon bekommen auch unsere Gäste ein Honorar. Ganz herzlichen Dank dafür. Schön, dass ihr uns unterstützt und vielleicht sind ja auch jetzt diese neuen Sendungen, die wir machen, also jetzt noch regelmäßiger als in den letzten Jahren, noch ein Anlass für euch. Euch uns zu unterstützen. Auf Dauer müssen wir vielleicht irgendwann an dem Punkt kommen, das habe ich jetzt gemerkt, ich habe 15 Fußballspiele an diesem Wochenende über 90 Minuten gesehen, also alle der Männer Ersten Liga und alle der Frauen Ersten Liga und morgen wird auch noch ein Kurzpass zur zweiten Männer Bundesliga erscheinen, da werde ich mich dann nach dieser Sendung hier noch einarbeiten. Vielleicht muss irgendwann das Ziel sein, dass ich nicht mehr alle Sendungen mache und dass wir dann vielleicht von euren Unterstützungen eine Moderatorin oder einen Moderator bezahlen können, so wie wir es manchmal schon in der Schlusskonferenz hatten, dass das äh, ergänzt wird, auch im Kurzpass. Vielleicht ist das ein Ansatz. Nun ja, also rasende slash supportersclub und kios.rasen.de. dort konnt ihr uns unterstützen und jetzt wollen wir aber loslegen und mal in diesen Spieltag reinschauen, der begann Helene am Freitagabend. Viele Menschen haben es sicherlich mitbekommen, denn es waren auch erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, es waren erfreulich viele Menschen auch vor Ort. 23.200 ZuschauerInnen waren in Frankfurt im Stadion und haben sich das Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern angesehen. Was haben Sie denn gesehen? War es ein gutes Spiel deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich denke, es war zu Beginn schon eher ein nervöses Spiel, vor allem von der Frankfurter Seite. Ich mhm. finde, da waren schon noch ein paar Fehlpässe dabei, aber ich denke auch, es hat sich dann gesteigert und das 0 zu wird im Spiel vielleicht auch nicht ganz gerecht, weil es ja schon einige Chancen gab, auch ein Abseitstor von Lea Schüller ganz zu Beginn, was dann noch aberkannt wurde, mhm. eine eher strittige Entscheidung. Und genau, also ich denke, es hat sich dann schon so, so ein bisschen ein Schlagabtausch entwickelt, ähm, gerade in der zweiten Hälfte, was man auch so von Frankfurt gegen Bayern kennt.
0: Ja, ja, nur diesmal eben keine Tore. Das kennt man ja eigentlich auch aus dieser Partie, zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Kannst du denn einen Finger darauf legen, auf, auf die Wunde der Bayern, warum nach dieser Schüller-Chance in der ersten Hälfte nicht mehr so viel ging offensiv? Womit hing das zusammen?
1: Ja, ich war übrigens auch sehr enttäuscht über den Mangel an Toren. Ich hatte in der Vorschau sogar geschrieben, Tore sind garantiert, wegen 17 Toren vorher in den drei Spielen mhm. der letzten Saison. Ich glaube, es war 2,4 zu 3 und ein 3 zu 2, aber dieses Mal leider nicht. Ja, hat natürlich auch mit Frankfurt zu tun, die mir defensiv schon sehr gut gefallen haben, die auch einfach die Räume sehr eng gemacht hatten. Also das vor allem das, was mir aufgefallen war, dass sie eben den, den tollen Spielerinnen, die Bayern da ja hat, wie Margul und Stanway auch so ein bisschen den Spaß und Platz und auch die Zeit genommen haben, da ihre feinen Pässe zu spielen. Und ja, ich finde, es war Bayern schon noch ein bisschen anzusehen, dass sie jetzt eben einen neuen Trainer haben, Alexander Strauß, dass sie ein neues System haben mit der Dreierkette. und dass sie da vielleicht auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das alles zusammenfindet.
0: Mhm. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also mir ist das an, an zwei Dingen vor allem aufgefallen, zwei Beobachtungen, jetzt erstmal auf die erste Hälfte bezogen, in der zweiten hat es sich ein bisschen geändert. Aber in der ersten Hälfte war es ja so, dass sie relativ oft auf den Flügel gedrängt wurden. Das kommt ja mhm. auch durch das Anlaufen der Eintracht-Frauen äh, zustande. Und dann hat man es aber nicht geschafft zu verlagern. Und diese Verlagerung, da wäre natürlich dann der Platz gewesen. Und es gab immer mal wieder die Pässe, die quasi vom Flügel dann in den Achterraum reingingen oder in den Halbraum eben. Und da hat aber bei allem bis auf Magul eigentlich, so ein bisschen der Wille gefehlt, auch dann sich aufzudrehen, das, das riskantere Manöver zu nehmen, nicht wieder zurück auf den Flügel zu spielen und zu verlagern. Und das hat Bayern nicht geschafft, weil es aber auch Eintracht Frankfurt, fand ich, sehr gut gemacht hat. Es war extrem eng auf den Flügeln. Und die zweite Beobachtung, die ich noch hatte, war so eine gewisse Hektik im Ausspielen von Chancen. Also es, es gab Angriffe, die Bayern schon selbst im Keim erstickt hat, indem man vielleicht ein bisschen zu ungeduldig war. Also Julia Quinn hat mal in der zehnten Minute hat sie meiner Meinung nach zu früh die Flanke angesetzt. Magul hat in der in der zweiten Minute noch noch einen Hackentrick einbauen wollen und später zog sich das dann auch noch so durch, dass man auch so zumindest oberflächlich betrachtet zum Schluss kommen könnte, vielleicht haben sie auch die Chancen nicht zielstrebig genug ausgespielt, also mal waren sie zu ungeduldig und mal später dann vor allem in der zweiten Hälfte, da wurde dann auch mal der Schuss gar nicht genommen, obwohl die Schussbahn eigentlich schon offen war, also ich weiß, dass sich das ein bisschen widersprüchlich anhört, aber das waren so Dinge, die ich beobachtet habe in diesem Spiel.
1: Ja, sehe ich auch so. Also dieses ähm, Spiel auf den Flügeln war ja eigentlich auch so ein bisschen ein Scheuersymptom, sage ich mal. Also war auch eine Kritik, die dann oft an ihm geäußert wurde, dass Bayern dann eben oft nicht den Weg durch die Mitte genommen hat oder nicht gefunden hat oder dann eben nicht verlagert hat, auch wenn es möglich gewesen wäre, dass da auch so ein bisschen der Mut gefehlt hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, woran Strauß jetzt arbeiten wollen wird, der ja natürlich auch betont hat, dass er... Ähm, ja, für attraktiven Offensivfußball steht, wie es ja alle gerne machen wollen, aber von dem ich auch wirklich das Gefühl hatte eigentlich, dass er das gerne so umsetzen möchte, dass ihm das wichtig ist, dass sie da viele spielerische Lösungen finden und ich denke, bis dann ist aber noch ein Weg zu machen.
0: Mhm. Auch für Georgia Stanway, die hat schon in der siebten Minute die gelbe Karte gesehen, <lacht> musste dann ausgewechselt werden zur zweiten Hälfte und das war so ein bisschen das, was zumindest auf Bayern-Seite dann das Spiel verändert hat. Wie hat dir Sidney Lohmann gefallen?
1: Ja, ich denke, sie war auf jeden Fall eine sehr auffällige Spielerin. Die auffälligste sogar, würde ich sagen, nach ihrer Einwechslung. Also man kennt das ja von ihr, dass sie wirklich diese Dynamik hat, wie kaum eine andere Spielerin, dass sie sich wirklich mal den Ball schnappt und dann 15 Meter geht oder auch mehr. Teilweise fehlt dann noch so ein bisschen, ähm, ja, ich sage mal die Präzision bei der bei der letzten Entscheidung, dass dann der Ball vielleicht nicht ankommt oder sie einen Tacken zu früh spielt, Tacken zu spät. Aber ich finde, sie hat das Spiel enorm belebt und ja ist in der Form auf jeden Fall auch eine Kandidatin für die Startelf. Mhm.
0: Ja, ich fand es vor allem interessant, wie Lohmann das in so einer Kombination geschafft hat. Also zum einen hat sie körperlich sehr, sehr gute, direkte Duelle mit ihren Gegenspielerinnen geführt. Und dann hat sie es eben auch geschafft, dann was aufzudecken, was eben bei Eintracht Frankfurt auch so ein bisschen dann im System eigentlich mit angelegt ist. Wenn dann mal in diesem 4-4-2 mit Raute, wenn da mal ein direktes Duell aufgebrochen wird und jemand im Halbraum oder auf dem Flügel andribbeln kann, dann kannst du immer wieder auch Überzahlsituationen oder zumindest Gleichzahlsituationen schaffen. Und und aus diesen Räumen dann eben doch gefährlich auch wieder ins Zentrum kommen. Das fand ich, hat man bei Lohmann sehr deutlich gesehen, was das im Spiel verändert hat. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, über die gesamte Spielzeit hinweg, mit Ausnahme eines großen Fehlers, wo Magul auch die riesige Chance hat, das 1 zu 0 zu machen. Da hat Stine Johannes ganz fantastisch pariert. Mhm. Aber mit dieser einen Ausnahme war die Abwehr von Eintracht Frankfurt mit Jürgen Nüsten als Innenverteidigerin einfach auch rundherum sehr stabil, oder?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also Nüsken als Innenverteidigerin ist natürlich auch so ein Thema. Ist ja eigentlich eher im Mittelfeld zu Hause, aber da hat ähm, Eintrachtstrainer Anautis einfach auch sehr gute, sehr viele Optionen mit ähm, ja, Spielerinnen wie Feiersinger, Pavolek, Dunst, auch Freigang dann im offensiven Mittelfeld und von daher ist natürlich verständlich, dass sie dann als Innenverteidigerin spielt. Ich finde, sie hat auch sehr gut gemacht über weite Strecken, nur dann einmal einen Fehler gemacht. Ähm, da hat man nämlich auch ganz gut gesehen, dass sie eben ja, eine Spielerin ist, die sehr gerne den Ball hat und auch eigentlich was damit anfangen kann, denn ich meine, sie hatte da den Ball und wollte einfach mal selber damit in, ins Mittelfeld ziehen mhm. und hat ihn dann aber verloren und das hat dann zu dieser großen Chance von Magul geführt. Aber ansonsten würde ich dir auf jeden Fall vollkommen zustimmen, also sehr solide Verteidigung von Frankfurt.
0: War auch nicht die einzige Spielerin, der man vielleicht auch noch den frühen Zeitpunkt der Saison in einer einzelnen Szene angemerkt hat. Ich kann mich zum Beispiel an Kumagai erinnern, die eine Flanke genau auf den Kopf von Reuteler äh, köpft, nein, auf den Fuß von Reuteler köpft, so ist es richtig, die zieht dann ab und äh, Groß kann dann wiederum auf der anderen Seite sehr stark parieren, also sehr guter Abend für beide Torhüterinnen und das bringt uns ja auch so ein bisschen zur Frankfurter Offensive. Also Reuteler hatte die größten Chancen für die Eintracht. Wie hat dir denn der das, was da im Angriff passiert ist, bei der SGE gefallen?
1: Ja, also Reuteler war mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Sie war links, rechts, überall schnell dabei. Also mhm. sie ist ja generell eine Spielerin, die viel in Aktion ist, auch um, für die Schweiz. Auch um, bei der EM hatte man das in, in, in einigen Szenen gesehen. Und ja, insgesamt denke ich, dass Frankfurt natürlich ein Team ist, was ähm, relativ direkt spielt, teilweise auch ins Risiko geht mit ähm, so Diagonalbällen ähm, in die Spitze oder ins Mittelfeld und wo dann natürlich auch sehr große Chancen draußen entstehen können. Ja, andererseits denke ich, dass da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist. Also defensiv hatten sie es sehr gut gemacht, aber die ganz klaren Chancen fehlten da teilweise eben auch noch. Ähm, ja, ich denke auch, da, dass das Zusammenspiel natürlich ein Thema und ich denke, vielleicht lag der Fokus auch eben etwas mehr auf auf dem Verschieben, auf der Disziplin. Aber ja, in, in der zweiten Hälfte, der zweiten Hälfte dann, hatten sie schon auch auch ein paar Chancen und war dann auch ein relativ offenes Spiel.
0: Absolut, also die Schlussphase war definitiv kein Auslaufen, da hat sich niemand auf einen Unentschieden miteinander geeinigt, sondern beide haben versucht Tore zu erzielen. Es sollte eben einfach nicht klappen, weil eben auch zwei gute Torhüterinnen in ihren Kästen standen und wir haben noch ein Element gesehen, das überrascht jetzt niemanden, der Eintracht Frankfurt schon ein bisschen unter Nico Arnautes verfolgt, aber wieder sehr, sehr späte Wechsel und das in dem Fall auch mit einer Laura Freigang, die sich vorher an der Schulter verletzt hatte. Konntest du das so nachvollziehen, das ist natürlich extrem schwierig, das für uns quasi vom Sofa aus oder aus dem Stadion heraus zu beurteilen. Aber ich muss sagen, mir hätte es auch aus taktischen Gründen, hätte ich mir Anjomi schon früher vorstellen können in der, in der Formation von Eintracht Frankfurt, weil man ja auch sehen konnte, dass bei Bayern dann mit der Offensive, die es mehr gab, aber auch immer wieder Räume im Umschaltspiel offen wurden, die man bespielen mhm. konnte. Also der Flügel von Caro Simon, die war eben dann sehr offensiv eingebunden, um es so zu sagen. Konntest du es nachvollziehen?
1: Um, ja, ich würde da auch zustimmen, dass ich mir Anjumi auch etwas früher gewünscht hätte und das mit Freigangsverletzung nicht ganz nachvollziehen konnte, auch wenn, wenn man es natürlich nicht weiß und nicht auf dem, auf dem Stand ist direkt. Um, aber, ja, genau, ich denke, Anjumi ist natürlich auch eine schnelle Spielerin, eine, die auch gerne ins 1 gegen Eins geht. Mhm. Und, um, da hätte ich schon gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen früher spielen kann. Um, ja.
0: Gut, aber wir kennen das natürlich auch, das ist auch wahrscheinlich Teil seiner Philosophie. Am Ende war es ein 0 0 für die Eintracht aus Frankfurt, für die es jetzt dann in der Liga weitergeht beim SC Freiburg, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen spielen wird. Das sind die nächsten beiden Partien. Und natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen was zu diesem Spiel Aussicht von Laura Feiersinger hören am Ende dieser Folge. Für die Bayern geht es jetzt weiter in der Champions League Qualifikation bei Real Sociedad, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen spielt. Es sollen schon über 1200 Karten verkauft sein, habe ich erfahren. Also, da deutet es sich an, dass es zwar nicht ganz 20.000 werden beim ersten Heimspiel der Bayern, aber zumindest eine gute Kulisse und genau so soll es doch auch weitergehen. Und eine gute Kulisse, die hatten wir auch in Wolfsburg beim Spiel des VfL gegen die SGS Essen. Es war am Ende ein verdienter Sieg in einem Spiel, in das sich Wolfsburg aber reinbeißen musste, was man gar nicht so glauben mag, wenn man das Endergebnis von 4 zu 0 liest. Essen hält gut mit, hat auch eigene Chancen und eine starke Torhüterin. Mein erstes Kurzfazit zu dem Spiel, Helene, wäre, der Druck war halt am Ende einfach zu groß, aber SGS Essen, die SGS hat sich wirklich teuer verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Anfangsphase, da war ich auch beeindruckt, wie wie sie dagegen gehalten haben. Aber eben auch nicht nur kämpferisch, sondern dass sie auch spielerisch da gute Lösungen gefunden haben, flach gespielt haben, auch mal in den Rücken der Abwehr von Wolfsburg gekommen sind. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und es ist dann natürlich schwierig, diese Intensität auch über, über die 90 Minuten zu halten. Und... Ja, Wolfsburg hat dann natürlich sehr schnelle Stürmerinnen, die das auch eiskalt ausnutzen, wenn dann okay. einmal die, die Lücke entsteht, wenn man nicht schnell genug verschoben hat. Aber dennoch denke ich, dass Essen sich sehr gut präsentiert hat. Ja.
0: Eva Pajor war da nicht zu halten, hat zwei der vier Tore gemacht. Alex Popp dann das zwischenzeitliche 2 zu 0 und Tabea Wasmut das 3 zu 0. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Schlüssel. Also das 1 zu 0 fällt in der 15. Minute, aber dann dieser Doppelschlag in der 40. Mhm. und der 43. Minute. Das hat im Grunde dann dieses Spiel schwer verdaulich gemacht für alle Essenerinnen und Esser. Na
1: Ja, ja, das stimmt. So ein Doppelschlag trifft natürlich immer sehr hart. Pop und Pajor ist ja auch generell ein interessantes Thema, wie ich finde. Also Tommy Schrot hat da ja wirklich die Qual der Wahl, wen ja. er in der Sturmspitze aufstellen kann. Und es standen gleich vier Spielerinnen auf dem Platz, die auch schon ähm, als Nummer neun gespielt hatten in ihrer Karriere. Nämlich einmal Pajor, die dann da auch zu finden war gegen Essen. Pop kann das ja auch Ganz vernünftig, wie man bei der EM gesehen hatte. Mhm. Dann gibt es auch Dilrott, die auch öfters schon mal ähm, da gespielt hatte. Und auch Tabea Wasmuth, die, die ja mit zehn Toren in der Champions League letzte Saison auch treffsicher war. Also das sind einfach sehr, sehr viele Alternativen, die sich dann auch teilweise ganz gut ergänzen können. Also Pop spielt dann so ein bisschen weiter hinten, hat sich dann auch defensiv dafür eingebracht, aber hat zum Beispiel auch in einer Szene einen sehr, sehr schönen ähm, Pass auf Payor in die Tiefe gespielt. Mhm. Und ja, da sieht man dann natürlich, dass es schon ein großer Luxus ist.
0: Aber absolut. Und es war auch irgendwie ein komplettes Spiel, fand ich, vom VfL. Also du hattest so fast jede Geschmacksrichtung mit dabei. Also das 1 zu 0 fällt nach einer Balleroberung von Alexander Popp. Da spielt dann Latwein, kann von außen dann den Ball nach Vorlage von Pajor nach innen bringen und dann bekommt Sterner den Ball auch nicht ganz geklärt. Also das war auch ein bisschen unglücklich im Entstehen aus Sicht der Essnerin. Aber Ausgangspunkt war eben dieses Gegenpressing von Alexander Popp. Dann hatten wir auch ein Tor nach Ecke. Das war das 2 zu 0. Wir hatten ein Tor nach einem wunderschönen Pass von Oberdorf, da war Essen dann mal aufgerückt, das könnte man ja, es war keine klassische Umschaltsituation, weil das Tempo da ein bisschen gefehlt hat, aber die, dieser Pass von Oberdorf in die Tiefe auf Pajor, da war eben super und da Tabea Wasmut kommt dann vom anderen Flügel hereingezogen, hat dann auch wiederum bei ihrem Abschluss ein bisschen Glück, aber so ist es eben, wenn ein Ball abgefälscht ist, dann ist das eben einfach so und, und dann in der zweiten Hälfte, dann ließ es ein bisschen nach, wie dann das 4 zu 0 fällt, das ist extrem extrem unglücklich, also Pijic hm. will klären für ihre schon geschlagene Torhüterin und schlägt am Ball vorbei, Pajor muss dann nur noch einschieben, das war eine schwer verdauliche Szene. Aber es gab auch noch andere Chancen, die sich da Wolfsburg wirklich sehr gut herausgespielt hat. Ich finde, sie haben, sie haben eine unglaubliche, ein, ein gutes Gespür dafür schon zu diesem frühen Saisonzeitpunkt, wann man in die Tiefe startet, wann mhm. man nochmal die Gegnerin in die Breite zieht, wann man vielleicht über Zirkulation einfach versucht, die Gegnerin ins Laufen zu bekommen und dann, dann in eine Schnittstelle hineinzupassen. Ich muss sagen, das war schon wirklich ein, ein starker Auftakt von Wolfsburg.
1: Sehe ich auch so, wobei ich beim beim Stichwort jetzt ähm, Timing fürs In die Tiefe spielen auch noch sagen würde, dass Wolfsburg schon einige Male noch ins Abseits gelaufen ist. Also mhm. es war mir auch aufgefallen, dass es deutlich öfters der Fall war als ähm, in den Spielen sonst. Aber das ist natürlich einfach die Abstimmung. Das ist ja auch eine Sache von ein, zwei Sekunden. Und ja, Tommy Stroth hatte auch gesagt vor dem Spiel, dass sie eben noch so ein bisschen eingerostet sind. Also nicht wortwörtlich, aber. So ungefähr, dass es eben noch nicht ganz so im Flow ist wie in der letzten Saison, aber ich denke auch, das wird kommen und dieses Spiel in die Tiefe mit den, mit den schnellen Spielerinnen, das ist wirklich für mich eine der ganz großen Stärken von Wolfsburg, wo es auch sehr schwierig ist, gegen zu verteidigen.
0: Und die Wechsel, also das ist natürlich klar beim VfL Wolfsburg, aber es ist trotzdem einfach nochmal krass, wenn du in der 66. Minute Jule Brand bringen kannst für Tabea Wasmut und Jons dort hier für Pop, die ja auch ein gutes Spiel gemacht hat. Jons dort hier, die auch nochmal so eine ganz andere Schnelligkeit mit reinbringt. Ich habe das Gefühl, da hast du nochmal ein ganz anderes Mittel anzugreifen. Also das ist einfach eine sehr große Qualität und ein sehr erfolgreicher Auftakt des VfL, der nach dem 8 zu 2 gegen Gütersloh, bei dem man ja schon einige Wackler erkennen konnte. noch Unter mhm. anderem lag man ja auch eine ganze Weile zurück in diesem Spiel. Ich glaube, Wolfsburg, da brauchen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die so richtig viele Probleme haben, auf Touren zu kommen in der Saison.
1: Vermutlich nicht. Ja, nach dem Güterslos-Spiel meinte Stroh auch, dass sie dann noch an der Restverteidigung gearbeitet haben vor dem Spiel gegen Essen, dass sie da eben nicht in irgendwelche Konter laufen und besser organisiert sind. Und ja, tatsächlich hatte die SGS dann ein paar Chancen, aber ja, woran es dann lag, ist natürlich schwierig zu sagen, aber teilweise war es die Technik, finde ich, dass dann der erste Ballkontakt nicht so gut war, teilweise war es auch so ein bisschen hektig und wenn man dann eben nicht ganz so viele Chancen hat, dann ist es auch schwierig
0: ja, aber das kommt eben auch zu dieser Leistung von Essen mit dazu. Also man hatte eben nicht nur Chancen … Vorne, man hat auch ein abseits erzählt, was äh, zu Recht nicht mhm. gezählt hat, aber man hat sich durchaus einiges herausgespielt. Man hat ja auch offensiv gewechselt, also das fand ich sehr interessant zu sehen. Also Bars, die mir generell auch gut gefallen hat, die hat immer wieder ihre direkten Duelle gewonnen. Im Verlauf der Partie wurde die dann so ein bisschen ungenauer in der Ballbehandlung und den Pässen, aber die wurde dann äh, später auch ausgewechselt. Meyer kam für sie und Maria Edwards haben wir dann auch gesehen für Endemann. Also das, das glaube ich, war auch ein ganz guter Hinweis darauf, wie Essen diese Saison angehen wird. Und ich glaube, da kann man auch positive mit Dinge mitnehmen aus diesem Spiel.
1: Ja, also spielerisch fand ich sie ja eigentlich auch schon letzte Saison ähm, besser als so den typischen Abstiegskandidaten. Manchmal war da auch so ein bisschen Pech dabei. Ähm, oft hat die Defensive dann auch zu viel gewackelt. Aber ich finde, da war auf jeden Fall schon das Potenzial zu sehen. Und ja, mit Ed Edwards zum Beispiel, die jetzt ähm, ein guter Neuzugang ist, denke ich, und auch Endemann, die, die noch viel Potenzial hat, kann man auf jeden Fall wieder wieder einige Tore erzielen und auch den Klassenerhalt sichern, denke ich mal.
0: Mhm. Und eben, also natürlich lässt du gegen Wolfsburg Chancen zu und das 0 zu 4 ist deutlich. Und gerade das, wie das, das 0 zu 4 dann äh, de, der Treffer gefallen ist, das war extrem unglücklich. Aber eigentlich haben mir auch Pinic und Räke, die haben mir in der Innenverteidigung ganz gut gefallen. Ich fand, dass die es über lange Zeit stabil gemacht haben und dass das Problem dann eigentlich eher war, wenn so viele Wolfsburgerinnen im Strafraum waren oder es eine Dynamik gab, in der es dann so Übergabemomente gab, erst dann wurde eigentlich dann so diese, diese Defensivformation aufgebrochen. Würdest du das auch so positiv sehen oder habe ich da jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr die rosarote Brille auf?
1: Die rosa-lilane Brille vielleicht, eigentlich ist das Logo von den ja lila. Ach, <lacht> Nee, ähm, hat mir auch gut gefallen. Also hatten auch einige Zweikämpfe gewonnen, denke ich. Teilweise wurden sie dann eben überwunden durch diesen Pass in die Tiefe, aber generell haben, haben sie die Sache schon ziemlich gut gemacht. Das 0 zu 4 ist natürlich sehr ärgerlich. Also ja, hat sie einfach am Ball vorbeigesäbelt äh, gesäbelt, so ein bisschen. Da dachte ich eigentlich auch schon, dass der sicher geklärt wäre. Aber ja, ansonsten hat mich das Spiel tatsächlich ähm, eher optimistisch auch gestimmt für, für Essen jetzt, was man ja am reinen Spielstand vielleicht nicht so erkennen könnte.
0: Mhm. Für Essen geht es jetzt dann weiter im sicherlich wichtigen Heimspiel gegen Meppen, bevor man dann in Freiburg antreten wird. Wolfsburg seinerseits wird es dann auswärts nach Hoffenheim reisen und dann zu Hause Leverkusen empfangen. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften. Und wir kommen jetzt zum SV. Hast du es verstehen können, Helene? <lacht>
1: Nicht so richtig, muss ich zugeben. <lacht>
0: das war ein sensationeller Meppen-Fan, der auf der Tribüne stand beim Spiel zwischen Meppen und Freiburg. Es gab immer wieder den Wechselgesang Meppen, Meppen und er hat das nicht nur in seiner normalen äh, Tonlage gemacht, sondern auch im Falsett. Ich spiele es nochmal ab, Es war es war spektakulär. Also ich habe diesen Sound jetzt auf dem Soundboard und ich weiß nicht, wie oft ich den noch spielen werde. Ich fand's fantastisch, aber das war nicht das Einzige, was man bei diesem Spiel beobachten konnte. Man konnte unter anderem eine Führung von Mappen sehen. In der 18. Minute Andrade kann da einen Fehlpass von Steuerwald nutzen und an Borggräfer vorbei zum 1 zu 0 treffen. Und damit hatte Freiburg, also die Aufgabe, die man schon vorher hatte, die war noch größer geworden für Freiburg. Man hat es allerdings geschafft, dieses Spiel noch zu drehen. Noch vor dem Halbzeitpfiff kann Lisa Karl ausgleichen Und in der zweiten Hälfte trifft dann Marie Müller mit einem wirklich sehenswerten, tollen Distanzschuss. Nach allerdings auch einem Hackentrick von Andrade, der vielleicht ein bisschen unnötig war. Das ist besonders bitter, wenn daraus ein Gegentreffer entsteht. Und so kann Freiburg dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen. Welche Erkenntnisse hast du über beide Mannschaften sammeln können?
1: Ja, erstmal, dass ähm, dieses erste Tor irgendwie immer noch nicht Freiburgs Stärke ist. Das war mir auch schon letzte Saison aufgefallen. Zum Beispiel hatten sie 7 zu 1 und 5 zu 1 gegen Jena gewonnen, aber lagen in beiden Spielen auch erst 1 zu 0 zurück, bevor es dann eigentlich so richtig losging. Ähm, ja, das scheint auch diese Saison noch ein bisschen so zu sein, wobei das natürlich auch ein unnötiges Gegentor war, wenn, wenn man das mal sagen würde, eben ein, ein großer Patzer. Aber jetzt nichts, was was vom System von der Struktur aus erklärt werden könnte. Und ansonsten hat mir Meppen eigentlich recht gut gefallen, muss ich sagen. Viele Neuzugänge im in der Startelf, viele Neuzugänge, die mir auch ganz gut gefallen hatten. Ähm, du sagtest ja, Andrade mit dem Tor und dann später mit dem großen Patz hat es dann natürlich ähm, bitter, aber ansonsten auch eine, eine sehr aktive Spielerin, die viel ins Dribbling gegangen ist da und ähm, mhm ja auch viel ähm, viel Chancen kreieren konnte auch ähm, Mai Hirata zum Beispiel von ähm, von Frankfurts zweiter Mannschaft davor hat mir ganz gut gefallen ähm, gute Technik und ähm, sehr cleveres Spiel und wenn man generell die beiden Mannschaften betrachtet dann denke ich dass der Sieg ähm, für Freiburg in Ordnung geht aber es ist schon ein ziemlich knappes Spiel war also es ist jetzt wirklich nicht so als wäre da ein Klassenunterschied zwischen den beiden zu ähm, erkennen zu äh, zu erkennen gewesen mhm. ähm, das war dann ja auch eher eine individuelle Aktion, du sagtest ja schon sehr schöner Distanzschuss von Müller dann ähm, das 2 zu 1 das dann das Spiel entschieden hat
0: Ich bin bei Hirata so inzwischen ein bisschen zwiegespalten, denn das was man da so an ihrer Ballbehandlung sehen konnte, da, da gab es viel Positives ich fand sie war aber auch manchmal ein bisschen arg leicht vom Ball zu trennen hast du es auch beobachtet?
1: Ja, das stimmt. Den einen oder anderen Ballverlust ähm, gab es schon, wo man, wo man dachte, daher hätte sie vielleicht besser den, äh, den Körper reinstellen können, wo sie noch mehr draus machen könnte. Das stimmt, ja.
0: Wir haben vor der Saison, also in der Saisonvorschau, viel ja auch über den Ansatz von Meppen gesprochen, wie man das wohl angehen wollen würde. Und jetzt hatten wir ja hier auch das Aufeinandertreffen von Backhüß und Merck. Wie hat dir denn das gefallen? wie Meppen eben versucht hat, Freiburg zu bespielen. Es war ja jetzt nicht so, dass man sich tief hinten reingestellt hätte über 90 Minuten.
1: Nee, gar nicht und das hat, ähm, hat mir natürlich auch gut gefallen, also dass sie eben schon auch gekämpft haben, auch einige Zweikämpfe gewonnen haben, aber wirklich auch ähm, einige gute Kombinationen gehabt haben, dass sie da auch ähm, mal aufgerückt sind, wenn sie die Chance hatten und sich eben nicht verschanzt haben, auch ähm, so ein bisschen aufgerückt sind, dass, was natürlich Freiburg auch Möglichkeiten gegeben hat, aber ähm, für sie selber dann natürlich auch ähm, schon ähm, Chancen geboten hat. Und ja, ich fand, das war auf jeden Fall eine ganz gute Spielanlage, wo sie in Teilen dann noch etwas mehr Kreativität vielleicht benötigt hätten aus dem mhm. aus dem Mittelfeld raus. Aber ansonsten hat mir das eigentlich schon mal ganz gut gefallen, dass es nicht einfach nur der lange Ball jedes Mal war.
0: Ja, und das gehört eben, finde ich, auch mit diesem zu diesem 1 zu 0 durch Andrade mit dazu. Steuerwald macht da natürlich den Fehler mit dem Rückpass, aber sie hat auch keine direkte Anspielstation, weil eben Meppen in der Situation rausgerückt ist, so wie es über viele Momente im Spiel war. Und Meppen hat auch in den direkten Duellen immer wieder ganz gute Ballgewinne hat. Auch auch Andrade hat da den SC immer wieder genervt, sage ich mal, im Spielaufbau, mhm. wo man dann eben auch gesehen hat, es ist nicht so einfach mit wenig Spielpraxis, also jetzt eben in Pflichtspielen auf diesem Niveau, dann eben gegen einen solchen Gegner zu bestehen. Also ich fand, der SC hatte da durchaus Probleme im Spielaufbau und erst in der zweiten Hälfte, also in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte, vorhin hattest du die zweite Hälfte der zweite Hälfte, jetzt bleibe ich einfach dabei, da war dann Freiburg mal länger im Spiel, da hat man es dann auch geschafft zu verlagern, hatte dann eine ganz gute Breite im Spiel und da fällt dann, fand ich, also der Ausgleich war im Entstehen, Natürlich glücklich, da gab es noch eine Kollision Zweier oder Dreier Spielerinnen eigentlich, zwei Meppnerinnen sind mit Kaikchi zusammengeprallt und das Spiel lief aber weiter und so konnte dann Lisa Karl nach einem Rückpass von der Grundlinie in den Rückraum des Strafraums zum 1-0 erziehen. Das war im Entstehen glücklich, aber ich fand es vom Spielverlauf her nicht so ganz überraschend, dass Freiburg dann besser ins Spiel gekommen ist.
1: Ja, schon. Und ich denke, in der zweiten Hälfte. Ähm, was mir da aufgefallen war, ist, dass sie dann relativ viel auch in die Zweikämpfe gegangen sind, Freiburg jetzt, dass mhm. sie da auch öfters so ein bisschen gezockt haben, zum Beispiel mit ähm, Kura Zikai, die das ja auch sehr gerne macht und ähm, das ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht eine Vorgabe war, aber in manchen Situationen hat es dann ganz gut geklappt, aber in anderen ähm, wiegt es dann auch wie ein bisschen zu viel für mich, wenn es da eben mal nicht geklappt hat und wo ich mir dachte, dass sie dann mit Passspiel vielleicht auch mal ein bisschen weitergekommen wären. Ähm, ja, ansonsten aber genau, mappen dann ein bisschen we äh, weniger nach vorne, aber ich dachte mir trotzdem, dass ja, dass vielleicht mit einer weiteren Top-Stürmerin noch so ein bisschen mehr drin gewesen war, ähm, mhm. weil das war ja vor der Saison jetzt auch ein Thema, dass eben die drei besten Stürmerinnen jetzt nicht verfügbar waren für Bakuis, weil zwei gewechselt waren und eine, nämlich Isabella Jaron, dann einen Kreuzbandriss hatte. Also sehr unglücklich natürlich auch. Mhm.
0: Definitiv. Aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo beide Teams positive Dinge mitnehmen können und aber auch schon relativ deutlich sehen, an was man noch arbeiten muss. Für Meppen geht es jetzt dann weiter nach Essen, bevor man zu Hause Hoffenheim empfangen wird. Die Freiburger Ring haben jetzt zwei Heimspiele in Folge. Einmal gegen die Eintracht aus Frankfurt und dann eben gegen die Essenerinnen. Das sind die nächsten beiden Gegner für den SC. Und damit kommen wir zur Partie zwischen Köln und der TSG aus Hoffenheim. Das konnte man, wenn man jetzt rein interpretieren möchte in den ersten Spieltag, was man schon rein interpretieren kann, dann kann man das, konnte man das als Standortbestimmung sehen für beide Teams mit Hoffenheim. Ein Team, das knapp die Champions League verpasst hat, das definitiv wieder anpeilen wird und mit Köln ein Team, das nach dem Klassenerhalt durchaus versuchen möchte, sich weiter nach oben zu orientieren. Jetzt lesen wir ein 3 zu 1 und sehen, dass es auch schon relativ früh, nämlich nach 37 Minuten, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, 3 zu 0 stande für Köln. War es denn auch so deutlich und ist es deiner Meinung nach richtig, da jetzt schon so viel rein zu interpretieren?
1: Ja, nach dem ersten Spieltag muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also Überraschende, ähm, überraschendes Ergebnis sicherlich auch überraschender Spielverlauf, aber es hätte auch alles so ein bisschen anders laufen können, das muss man eben auch dazu sagen. Mhm. Ähm, Hoffenheim hatte nämlich direkt vor dem 1 zu 0 dann ähm, von Köln noch eine sehr gute Chance von Billa und direkt danach ähm, hätten sie auch fast ausgeglichen durch einen Freistoß von Naschenweng mhm. und dann kann das Spiel eben auch noch ganz anders laufen und so war es dann natürlich auch, ja kam so ein bisschen eins zum anderen, würde ich sagen, für Hoffenheim gegen ein Kölner Team, was ihre Schwächen, äh, ihre Schwächen schon sehr gut ausgenutzt hat, ähm, was da sehr gute, sehr gutes Pressing gemacht hatte und sich, ähm, sich sehr mutig präsentiert hatte. Aber es war jetzt eher ein Spiel auf Augenhöhe in vielen Momenten auch. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man Hoffenheim direkt schon abschreiben sollte.
0: Ja gut, abschreiben wollen wir sowieso niemanden nach dem ersten Spieltag. Aber ja, das finde ich ist ein guter Hinweis auf die wirklich überragende Leistung von Manu und Klett. Also das das hat definitiv eine Rolle gespielt, zumindest beim Spielverlauf und dann folgt. Du hast es ja selber beschrieben. Zwischen diesen Paraden fällt das 1 zu null durch. Natürlich, Mandy Islacker, die fand ich eh ein tolles Spiel gemacht hat. Du hast jetzt schon gerade angesprochen, Köln habe die Schwächen von Hoffenheim gut attackiert. Unter anderem konnte man das im Spielaufbau sehen. Also auch hier hat sich wieder gelohnt, hoch zu pressen, auch, auch Spielerinnen nachzuschieben. Also gut war, fand die hat sowieso ein, ein tolles Spiel gemacht, aber die war oft offensiv auf sehr vielen verschiedenen Positionen zu sehen. Also hat das auch sehr mutig interpretiert, ihre Rolle. Aber was hast du denn mit den Schwächen von Hoffenheim gemeint? War es der Spielaufbau oder was ist dir da noch aufgefallen?
1: Ja, also Hoffenheim ist ja generell ein Team, was eigentlich gerne den Ball hat, ähm, was auch oft eher, eher ein bisschen ruhig spielt und nicht immer die, den direktesten Weg nimmt. Und das kann eben auch dafür, dazu führen, dass ihnen teilweise so ein bisschen das Tempo fehlt, finde ich, ähm, im Angriff. Und dass, ähm, dass sie da so ein bisschen wenig durchkommen und andererseits eben schon unter Bedrängnis kommen können mit diesem hohen Pressing, was du ja angesprochen hast, was wirklich sehr gut ge ähm, geklappt hat von Köln. Und ich denke auch, dass Köln ähm, die... Hoffenheimer Offensivspielerin da ziemlich gut isoliert hat in einigen Momenten. Mhm. Die Neuzugänge wirkten da noch nicht perfekt integriert, was natürlich eben auch daran lag, dass sie dann teilweise gedoppelt wurden und wenig Platz hatten. Zum Beispiel Mimeti der aus Freiburg gekommen war, hatte da sehr wenige Szenen und ja, es war ein bewährtes Konzept für Köln, also ähm, solide Konter, auch den langen Ball mal nicht scheuen, aber mhm. es ist auf jeden Fall aufgegangen.
0: Mhm. Und dann hat er natürlich auch die rote Karte gegen Jana Feldkamp eine Rolle gespielt, die drückt Bäuschlein zu Boden und weiß, es das Verhindern einer klaren Torschance ist und es kein ballbezogenes Foul ist, sieht sie dafür rot, beziehungsweise es war auch gar nicht im Strafraum, also stimmt gar nicht, es mhm. wäre so oder so rot gewesen, aber… <lacht> Es, aber ja, deswegen bin ich jetzt durcheinander gekommen, weil es war nicht im Strafraum, aber es gab einen Strafstoß dafür. Das war eine, also in, in mehrfacher Hinsicht äh, ärgerliche Szene für Hoffenheim.
1: Ja, definitiv zu ähm, dem ist ja auch Feldkamp eine sehr wichtige Spielerin. Mhm. Das war mir auch in dem Spiel nochmal aufgefallen, dass sie da eben aus der Spieleröffnung raus ähm, wirklich gut ist, dass sie da auch öfters mal sich traut, ins Mittelfeld zu gehen, aus der Verteidigung raus, dass sie da ähm, ziemlich präzise Pässe immer spielt, auch auf außen. Und das war dann natürlich wirklich sehr bitter, dass sie dann runter musste. Und dazu dann auch noch der Strafstoß kam. Also danach wollten sie, glaube ich, wirklich doch in die Pause.
0: Ja, das kann man auch kann man verstehen. Ich meine, sie kam ja auch besser aus der Pause wieder. Also Nicole Biller hm. wurde dann ausgewechselt. Für sie kam Köstler. Die kann dann direkt von einem schlimmen Febars ehrlicherweise profitieren und das äh, 1 zu 3 machen und das ist, finde ich, auch eine interessante Beobachtung zu dieser Partie, auch in Unterzahl hatte die TSG noch sehr gute Chancen, also Hickersberger Füller vergibt beim Stand von 0 zu 3 eine Chance, Relativ einfach, wie ich fand, hat's es da Mann und Klett ein bisschen zu einfach äh, gemacht. Dann hatten wir eben das 1 zu 3 und es gab ja später noch weitere Kontergelegenheiten, unter anderem nach Ecken äh, von den Kölnerinnen. Und das fand ich interessant zu sehen, wie gut es Hoffenheim dann geschafft hat, obwohl diese erste Hälfte wirklich unglücklich verlaufen ist, dann doch noch gegenzuhalten, sich Chancen zu erarbeiten, auch wenn man sie dann nicht nutzen konnte.
1: Ja, denke ich auch. Also das 3 zu 2 äh, lag da in einigen Momenten schon in mhm. der Luft. Und ja, das ist natürlich auch vielleicht auch etwas, wo, wo Köln noch dran arbeiten muss, wo sie vielleicht auch nicht so oft in, in dieser Situation waren bis jetzt, bis jetzt dass sie dann eben relativ deutlich führen gegen ein Team, was eigentlich favorisiert ist gegen sie und dann auch noch in Überzahl. Das hätten sie da in einigen Situationen auch etwas souveräner machen könnten können. Andererseits hat Hoffenheim ja eben auch mehr Qualität, als sie es in der ersten Hälfte teilweise gezeigt haben. Und vielleicht war es dann auch so ein bisschen ein, ein Wachruf.
0: Mhm. Ja, also das war jetzt nur so ein Gefühl, was ich in der zweiten Hälfte hatte, genau das, was du gerade gesagt hast, dass eben Köln vielleicht auch nicht so erfahren darin eine Überzahl ist, auszuspielen, da hatte ich auch den Gedanken, naja, Köln ist halt auch kein Team der Ballzirkulation, das ist eben das, nee. was du dann was du dann eigentlich gerne machen wollen würdest und sie spielen es ja aber am liebsten direkt, sie wollen direkte Duelle gewinnen, dann die Tiefe attackieren und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass eben dann in der zweiten Hälfte keine weiteren Tore für Köln Fallen konnten und im Gegenteil, wenn man dann weit aufgerückt war, gab es eben sogar die Konter für Hoffenheim. Aber am Ende bleibt es beim 3 zu 1. Für den ersten FC Köln geht jetzt weiter nach Leverkusen, bevor man zu Hause gegen Potsdam spielen wird. Die Hoffenheimerinnen, ihr habt es schon gehört, empfangen jetzt zu Hause den VfL Wolfsburg. Da ist jetzt vielleicht durch diese Niederlage dann auch schon ein anderer Druck auf dem Spiel. Will es jetzt aber auch nicht zu so groß machen, dass jemand verlieren könnte am ersten Spieltag. Das wussten wir auch schon vorher. Wolfsburg und Meppen dann auswärts. Das sind die nächsten beiden Partien für die Hoffenheimerinnen. Womit wir bei der vorletzten noch zu besprechenden Begegnung sind, wir wollen reden über Werder Bremen gegen Potsdam. Es war am Ende ein 1 zu 1, gerade bei Potsdam war ich zumindest sehr darauf gespannt, was man da eigentlich sehen könnte, wem man da eigentlich auch so sehen könnte, es sind ja viele Spielerinnen, die man jetzt vielleicht selbst noch gar nicht so beobachten konnte. Wir haben das alles in der Saisonvorschau ausführlich besprochen, also wenn ihr euch dafür interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Schlusskonferenz Nummer 382, da haben wir auf jedes einzelne Team vorausgeblickt. Helene, was ist dir denn aufgefallen in diesem Spiel, das ja dann mit 1 zu 1 endet?
1: Ja, ich war zunächst auch sehr gespannt natürlich auf Potsdam und von ihnen waren dann auch nur vier Spielerinnen, die letzte Saison schon da waren in der Startelf, also wirklich ein Rundum erneuertes Team von Sebastian Midicke, der ja auch neu dazugekommen ist. Und es war mit dem Ball eine eher schwache erste Halbzeit von Potsdam, würde ich mal so sagen. Also, andererseits waren sie, waren sie gegen den Ball schon relativ stabil mit einem 4-4-2 dann, standen da ja, standen da relativ sicher und auch eng, aber nach vorne, da ging wirklich sehr, sehr wenig, also oft dann zu leicht der Ball verschenkt oder ein Fehlpass, da haben sie sich eigentlich fast gar keine Chancen raus ähm, rausgespielt und Bremen fand ich da deutlich besser, die auch oh. ein, ein wenig offensiver gespielt haben, denke ich, als letzte Saison, bisschen mehr aufgerückt ähm, sind nach Kontern und sich da so ein bisschen mehr getraut haben, ähm, was vielleicht auch eben daran liegt, dass Potsdam jetzt nicht mehr die gleichen Scho äh, Spielerinnen hat wie letzte Saison, so Spielerinnen wie Kössler oder Tscherci, die dann natürlich ähm, beim Konter auch sehr sehr effizient sein können. Aber das hat mir auf jeden Fall zunächst gut gefallen, weil Bremen ja wirklich ein, ein Team ist, was ein, ein paar mehr Tore erzielen wollte diese Saison, ähm, mehr als die neun Tore letztes mhm. Jahr. Ein Neuntel Und haben sie schon geschafft, hey. Juhu. Ja, und ich denke, da da sind sie zunächst auf einem relativ soliden Weg.
0: Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass man den beiden Teams auch dabei zugucken konnte, wie sie sich gegenseitig so ein bisschen beschnuppert haben. Also die Ungewissheit, die wir hatten, die hatten, glaube ich, die Spielerinnen auf dem Feld auch. Also... Turbine fand ich unheimlich zurückhaltend in der Anfangsphase, hatten keinerlei Chancen, standen eben da in ihrem 4-4-2 und haben es dann aber auch nicht geschafft, alles zu verhindern, auch wenn es da jetzt nicht die riesigen Chancen für Bremen gab. Und Bremen hat anfangs, fand ich, noch fast zu so viele lange Bälle geschlagen. Also ich glaube, die mussten sich dann auch erst daran gewöhnen, dass sie auch einen Ball bis jetzt in der gegnerischen Hälfte hatten und dass man da jetzt ja gar nicht immer dann gleich lang hinten rausschlagen muss, sondern eher so ein bisschen andere Lösungen suchen muss. Ich fand, Sternhard war dann diejenige, die dann am ersten Mal die war, die dann auch so schwer vom Ball zu trennen war, dass andere Spielerinnen äh, sich wieder in Position bringen konnten, anspielbar waren. Aber so entwickelte sich die erste Hälfte zu so einem ganz interessanten ja, Schau laufen. was ist hier eigentlich möglich? Und dann fielen die Tore ja auch erst in der zweiten Hälfte. Wie haben dir denn da die beiden Teams gefallen? Also Werder musste ja mit einem Rückstand umgehen. Es gab einen Foul an Kyokova, die, Kyokova, Entschuldigung, die schon auch zu Anfang der zweiten Hälfte eine sehr gute Chance vergeben hat. Aus diesem Foul und dem resultierenden Freistoß heraus kommt dann Kuznetsov zum Kopfball relativ frei und trifft zum 1 zu 0. Und es schien so, also man musste sich so ein bisschen, glaube ich, aus Werder Sicht sorgen, um die Bremerin machen, weil vorher trotz der Überlegenheit so wenig herausgesprungen ist. Wie fandst du ihre Reaktion darauf?
1: Ja, also ich denke, das Werder-Team war nicht allzu gut aus der Pause gekommen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wie du es gesagt hattest, dass die Werder-Fans da etwas besorgt waren, weil es war wirklich eine, eine relativ... Ähm, Gute Hälfte jetzt an Bremer Verhältnissen gemessen, wo sie dann, ähm, du hattest es ja auch gesagt, zunächst auch wieder ein paar lange Bälle gespielt hatten, aber danach auch ähm, schon ein bisschen versucht hatten, ins Mittelfeld zu kommen und ähm, da so ein bisschen... Ähm, spielerisch weiterzukommen und wo sie auch eben hinten gar nichts ähm, hatten anbrennen lassen und das hat sich dann zu, zur zweiten Hälfte etwas ge, geändert, wo Turbine schon stärker war und die die Ansprache von Müddecke scheint wohl ähm, funktioniert zu haben in der Kabine, aber darauf hat dann wieder Bremen recht gut ähm, reagiert, finde ich, und insgesamt geht das unentschieden für mich in Ordnung.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich fand es interessant, dass man dann am Ausgleich durch ist, also sehr schöner Schuss erstmal, aber dass man da auch etwas gesehen hat, was war da vielleicht sogar ein bisschen zu wenig attackiert hat, man hat sehr viel über die Flügel gespielt und das, obwohl es im Zentrum durchaus Räume gab und dann siehst du eben in der 72. Minute muss Lürsen nur einen Doppelpass mit Kelis spielen und das komplette Zentrum ist offen, sie kann sie kann da reindribbeln, passt dann eben, als sich die Sechserin dann zu ihr orientiert auf ist, die hat dann einen freien Schuss und macht den dann auch wunderbar rein zum Ausgleich und da hatte ich aber, ich hatte so ein bisschen so einen, ja, jetzt habt ihr es endlich mal genutzt Moment, <lacht> denn diese Räume gab es schon immer wieder bei bei Potsdam, Werder hat da nur nicht so zielstrebig reingespielt, fand ich.
1: Ja, also auch in der ersten Hälfte da schon viel auf die Flügel orientiert, zum Beispiel mit ähm, Michaela Brandenburg, die da auch ähm, hm. sehr viel immer wieder nach außen gezogen ist, ähm, gedribbelt hat, und um dann zu flanken, was aber eben dann auch nicht zu den ganz ähm, klaren Torchancen geführt hat. Oder auch Maja Sternhardt hast du ja auch gesagt, ähm, die da auch sehr viel über außen gekommen ist. Und ja, das ging dann wirklich erschreckend einfach auch, finde ich, ähm, da durch die Mitte zu spielen.
0: Und dann hinten raus gab es auch hier noch eine interessante Schlussphase. Maya Hahn hatte noch eine große Chance, natürlich auch wieder nach einem langgetretenen Freistoß. Ulbricht kann sie dann noch entscheidend behindern und auf der anderen Seite schießt Lösen in der Nachspielzeit aus der Drehung. Allerdings hat da Vanessa Fischer keine Probleme mit diesem Abschluss. Und dann kommt es zu einer Punkteteilung, die wir jetzt ja glaube ich auch schon ganz gut eingeordnet haben. Glaubst du, es gibt ein Team von den beiden, das sich mehr darüber ärgern muss, dass es nicht gewinnen konnte?
1: Hm, schwierig. Also es könnten entweder beide glücklich sein oder entweder beide ein bisschen traurig sein. Das Glas kann ja immer halb voll oder halb leer sein. Also Potsdam hatte eben diese sehr gute Phase dann nach der zweiten Halbzeit und hätten vielleicht auch ähm, das 2 machen 0 machen konnten, können. Da gab es ja schon äh, Möglichkeiten zunächst, bevor sich dann Bremen noch gefangen hat. Und andererseits war Bremen eben über Strecken schon das bessere Team, finde ich, was ähm, was mehr nach vorne spielen wollte, auch ähm, was mehr für, für den Spielfluss gemacht hat. Also könnten es vielleicht beide ein wenig bedauern, aber ja, ich denke, der, der Saisonbeginn ist für Turbine erstmal schwierig mit den ganzen neuen Spielerinnen und deswegen mhm. sind sie vielleicht auch nicht traurig, jetzt einen Punkt da mitgenommen zu haben.
0: Ja, das ist durchaus eine ganz interessante Konstellation, haben wir auch in der Saisonvorschau angesprochen, dass eben die Turbine mit Werder, Duisburg und Meppen in den ersten fünf Spielen gleich drei Teams hat wo der Theorie nach etwas gehen sollte und wo es vielleicht dann ein großer Nachteil sein kann, dass man, man kann sich ja noch nicht gefunden haben als Team bei all diesen Wechsel, also es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Duisburg, das wird definitiv gleich mal ein wichtiges Spiel für die Turbine, um sich nach unten abzusichern, um das jetzt mal sozusagen, ohne dass ich andeuten wollen würde, am zweiten Spieltag würde sich schon irgendwie die Saison entscheiden, aber ich glaube es spielt dann eben dann doch schon eine Rolle, wann spielst du gegen ungefähr Konkurrentinnen, die eventuell auf Augenhöhe sind oder wo du eben klarstellen möchtest, ihr seid eben nicht auf Augenhöhe mit uns. Für die Werderanerinnen geht es jetzt dann zu den Bayern und dann zu Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Verbleibt uns noch eine Begegnung, auf die wir schauen wollen. Wir gehen nach Duisburg und sehen ein Spiel zwischen Duisburg und Leverkusen, in dem das Wetter eine Rolle gespielt hat. Also irgendwann war der Platz so tief, dass eigentlich fast gar nichts mehr ging. Allerdings ging auch schon vorher vielleicht nicht so viel, wie sich Leverkusen erhofft hätte gegen den Aufsteiger. Wie haben dir denn da die Teams gefallen?
1: Ja, du hast es angedeutet, es war vielleicht nicht das allerattraktivste Spiel dieses Spieltags, was ganz sicher auch am Regen lag, ähm, wo, wo man in vielen Szenen dann gesehen hat, dass ähm, der Ball nicht so gelaufen ist, wie es sich eigentlich die Akteurinnen gewünscht hätten, mhm. aber auch ansonsten fand ich Leverkusen ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, denn ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut, sie jetzt ähm, zu sehen. Die, und sie hatten ja einige sehr gute Spielerinnen geholt zum Beispiel ähm, Bayings und Sens beide Mitspielerinnen äh, Mittelfeldspielerinnen aus Essen und ähm, gerade Sens für mich eine eine Spielerin mit sehr gutem Verständnis die die auch immer wieder Taktgeberin ist die sehr viel die Bälle verteilt sehr viel Stabilität bringt aber tatsächlich war ihre Spielanlage dann ja immer noch nicht perfekt würde ich sagen dass sie ähm, oft einfach wieder nochmal nach ähm, hinten rumgespielt haben, dass sie wenn dann den, den Ball nach außen gesucht haben und von da dann irgendwie flanken wollten, dass sie eher wenig auch durch die Mitte gekommen sind. Also da hatte ich mir eigentlich mehr erhofft von Leverkusen, muss ich sagen. Und Duisburg wollte dann vielleicht, aber konnte auch nicht so richtig. Also ich fand sie schon relativ harmlos und kam, sie kam da sehr selten vors gegnerische Tor. Ja.
0: Mhm. Ich finde das sehr sympathisch von deinem Mikrofon, dass es jetzt gerade das Unwetter unterstützt mit mit so kleineren, es hört sich so immer so an wie so ein kleiner Donner. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwas gelöst hat. Ist aber nicht schlimm, oh. Helene. Wir, wir haben es ja auch bald schon <lacht> geschafft. Wir hören immer so kleine. Ich wollte es nur für die Hörerinnen und Hörer erklären, was das für Hintergrundgeräusche sind. Ja, das, was du angesprochen hast mit den Flanken, das war das Element, was mich, was ein Fragezeichen bei mir auf der Stirn gezeichnet hat, was wahrscheinlich sehr komisch ausgesehen haben müsste. Aber, dass man auf Kögel mit ihren 1,55 Meter 50, äh, Größe, äh, Flanken schlägt. Ich meine, sie kamen dann sogar auch noch zu Kopfverchancen. Also ich will das jetzt nicht komplett, will jetzt sagen, das wäre komplett äh, aus der Luft gegriffen gewesen, in dem Fall ja im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das hat mich schon etwas verwundert, weil ich auch das äh, Gefühl hatte, Leverkusen hat Duisburg auch einfach gemacht. Also Duisburg hat sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht, stand defensiv relativ stabil. Es gab noch einen Strafstoß dann, da würde ich allerdings die Frage stellen wollen, ob das wirklich ein Strafstoß war. Den hat Kögel dann verschossen. Das wäre die Vorentscheidung gewesen. Das hätte das 2 zu 0 sein können. Aber bis auf wenige Chancen und eben dann diesen Distanzschuss von Bayings, der dann auch toll ins äh, Tor sich senkt, hat Duisburg sehr wenig zugelassen hat, weil aber Leverkusen auch irgendwie nicht in die gefährlichen Räume reingefunden hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat mir wirklich der Mut gefehlt, dann in diese in diese Zone zentral vor dem Strafraum mal ein bisschen zu spielen. Ähm, Duisburg hat natürlich gut gestanden, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es unmöglich gewesen wäre, da eben mit ein paar Doppelpässen vielleicht, ähm, mit ein paar Aktionen auch ähm, die die Kette ein bisschen auszuhebeln. Also da hat mir so ein bisschen schon auch der Versuch ähm, gefehlt, das überhaupt mal so zu probieren und wenn es da nicht klappt, dann kann man natürlich immer noch auf andere Mittel ausweichen, aber das habe ich jetzt eher nicht so gesehen in dem Spiel und deswegen hoffe ich dann noch auf ähm, eine spielerische Entwicklung von Leverkusen, die ja eigentlich Spielerinnen haben, die, die das ein bisschen anders auch gestalten können. Mhm.
0: Mamutovic im Tor von Duisburg konnte sich da in, bei den wenigen Gelegenheiten dann auszeichnen und in der zweiten Hälfte, aber das haben wir ja schon eingangs gesagt, da muss man dann auch so ein bisschen so eine Klammer drumherum machen. Es war wirklich extrem schwierig auf diesem Feld dann irgendwie noch Fußball zu spielen und da sind ja auch einige schon kuriose Szenen bei mit rausgekommen. Man kann jetzt natürlich auch sagen zu Duisburg, also defensiv hat da vieles schon gestimmt, dafür war offensiv sehr wenig zu sehen. Also es gibt ja leider kaum beziehungsweise gar keine Statistiken, ich habe jetzt noch keine gefunden, zum Frauenfußball, was auch es schwieriger macht, solche Spiele dann nochmal zu verdeutlichen für Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht gesehen haben. Aber arg viel Schüsse können da nicht notiert oder hätten da nicht notiert gewesen sein können für Duisburg. Wie haben sie dir offensiv gefallen?
1: Ja, eher nicht so gut. Also diese Stabilität ist schon zulasten der Offensive dann gegangen. Einmal gab es so einen langen Ball auf Dörterhopius, der die ja von, mhm, vom SV Sand gekommen war. Das wäre vielleicht noch so ein Moment gewesen, aber ist da auch nichts draus geworden. Ich denke, so, so wird Duisburg dann vielleicht zum, zum, zum Torerfolg kommen mit eben solchen langen Bällen, wo sie dann mal den, den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen können. Aber ansonsten ja, finde ich, war das schon relativ wenig, was auch individuelle Aktionen angeht, was auch ähm, Zusammenspiel, flache Pässe, mal mal so ein paar hintereinander einfach ähm, sich in den Strafraum kombinieren angeht. Da habe ich da eher wenig gesehen von.
0: Und dazu kommt noch zu dieser knappen Niederlage, zwei verletzungsbedingte Wechsel, Ilic und Hoppius mussten verletzt raus, das wäre natürlich, also gerade Ilic auf ihrer zentralen Position dort im Mittelfeld, das wäre natürlich schon eine, ein harter Rückschlag für Duisburg, wenn die jetzt länger ausfallen würde. Sehr bitter, ja wir müssen abwarten zum Standpunkt der Aufzeichnung wissen wir noch nicht wie schlimm diese Verletzung sein wird aber ich kann euch noch sagen wie es jetzt weitergehen wird für diese beiden Teams der MSV Duisburg der tritt jetzt dann zu in ein Auswärts Entschuldigung bei Potsdam an bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfangen wird und für die Leverkusenerinnen da finde ich gerade das Dokument nicht das ist ja ganz fantastisch die Lever aber ich habe es doch schon gesagt ich müsste es doch eigentlich schon wissen es ist es ist schade dass ich aber es sind sehr viele Spiele die ich gesehen habe Leverkusen spielt jetzt dann gegen Köln zu Hause das ist es natürlich also, Leverkusen gegen Köln. Und übrigens stimmt, das muss ich an der Stelle noch äh, kurz einflechten, im Gespräch mit Laura Feiersinger, das ihr gleich hören werdet, da habe ich fälschlicherweise eine Szene aus dem Leverkusen-Spiel genannt, bei einem kurzen Gespräch zum VRA. Ich meinte aber eigentlich äh, Köln gegen Hoffenheim. Das war die Szene, die ich meinte. Das war auch ein Elfmeter, aber der war eben vorm Strafraum. Darauf habe ich mich bezogen. Das war ein Fehler. Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war schon vorhin verwirrt, als ich mit Laura Feiersinger gesprochen habe. Es wird nicht besser. Deswegen machen wir hier an der Stelle Schluss, es kann nicht mehr besser werden, aber ich bin sehr froh Helene, dass du hier warst, du hast die Fahne hochgehalten der Kompetenz hier an dieser Stelle. Helene Altgeld folgt ihr als hsaltgeld auf Twitter und lest sehr gerne ihre Berichterstattung nightimin.de hat da auch wieder ganz tolle Berichte gemacht, hat mir auch bei der Saisonvorschau sehr geholfen. Helene, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dem Rasenfunk dabei warst.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Mir ebenso, ich hoffe, den Hörerinnen auch. Und jetzt geht's hier weiter mit Laura Feiersinger. Laura Feiersinger ist jetzt bei mir. Ich freue mich sehr, hier eine Deutschmeisterin begrüßen zu dürfen, die unter anderem bei Bayern Sand und jetzt eben bei Eintracht Frankfurt spielt. Hallo, Laura Feiersinger. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie hier quasi Premierengast sind für unsere Bundesliga-Berichterstattung. Jetzt haben wir ein Eröffnungsspiel gesehen am Freitagabend. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern vor sehr, sehr vielen Zuschauerinnen, 23.200 waren es am Schluss. Wie schauen Sie denn jetzt mit ein bisschen Abstand? Wir nehmen am Montagvormittag auf, auf dieses Spiel zurück.
2: Ähm, ja, ich glaube, es war ein richtig cooles Spiel. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Und ich glaube, am Ende kann man auch sagen, es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, dass wir fast noch ein Ticken besser waren am Freitag. Und von dem her ist es richtig cool, dass wir einen Punkt geholt haben, aber ähm, ich glaube, es wäre an dem Tag auch ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Woran hat es gelegen, dass es nicht mehr wurde?
2: Ja, ich glaube einfach ähm, an der Chancenauswertung und vielleicht, dass wir dann den letzten Pass noch ein bisschen sauberer gespielt haben, ähm, um eben dann eine klare Torchance auch noch rauszuspielen.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir das sehr interessant vor, man bereitet sich ja sehr lange auf ein solches Spiel vor, nehme ich mal an. Und man konnte ja zum Beispiel auch sehen, zum Beispiel beim Anlaufen fand ich, dass der Plan der Eintracht recht gut aufgegangen ist über ganz weite Teile des Spiels. Also man hat es eigentlich ganz gut geschafft, vor allem sobald der Ball mal auf dem Flügel war, da die Räume sehr eng zu machen. Und Bayern hat es eigentlich in der ersten Halbzeit fast gar nicht geschafft, da nochmal zu verlagern und dann quasi in den Raum zu spielen, der dann ein bisschen freier ist. Gab's denn? Also Hat sich das mit Ihrem Eindruck auch gedeckt, dass Sie von Anfang an das Gefühl hatten, okay, die Vorbereitungen, alles, was wir quasi investiert haben in die, dieses Spiel hinein, das wird es auch ganz gut umgesetzt?
2: Ja, doch schon. Also ähm, vom Anlaufen her und so war super. Man muss glaube ich ja sagen, dass uns ähm, dadurch, dass wir Raute spielen, dass uns das System von Bayern schon ähm, ähm, sehr entgegenkommen. Ähm, mhm. Weil die doch auch sehr viele Spielerinnen in der, in der Mitte haben und ähm, über außen halt dann auch nicht doppelt besetzt sind, so wie wir. Und deshalb war es gerade für uns auch da ein bisschen leichter, eben dann ähm, außen zu attackieren. Mhm. und ähm, Aber ja, es gehört trotzdem auch immer dann eine gute Leistung, ähm, ein gutes Timing dazu. Und, äh, und ich glaube, das haben wir an dem Tag auch sehr gut umgesetzt.
0: Wie trifft man da auf dem Feld die Entscheidung? Also mir ist aufgefallen in der zweiten Hälfte dann mit der Einwechslung von Sidney Lohmann, da gab es dann jemanden, die ihr direktes Duell gerne mal im Dribbling auch positiv auflösen konnte und dann verändert sich ja alles für den Gegner. Da müssen Sie ja auch immer wieder Entscheidungen treffen auf Ihrer Position. Also geht man mit, macht man den Flügel zu, Caro Simon hatte dann auch immer wieder mehr Platz. Wie haben Sie diese Phase im Spiel wahrgenommen?
2: Ähm, ja, das das hat man dann schon ein bisschen am Platz gemerkt. Das ist dann natürlich, wenn dann eine Spielerin ähm, das gut im 1 gegen 1 löst, dann muss halt die nächste Spielerin ähm, raus und, und verlässt vielleicht ihren Raum oder vielleicht ähm, attackiert sie halt dann nicht gerade die Spielerin, für die sie eigentlich zuständig ist. Und dann kann schon zu Problemen kommen. Aber ähm, wichtig, glaube ich, war, dass wir immer das, das Zentrum zuerst gesichert haben und mhm. dann... Ähm, ja, wenn, wenn der Ball halt auf außen war, dass wir halt dann erst ähm, attackiert haben und ähm, wir sind aber, glaube ich, auch ganz gut gestanden und es sind dann auch nicht so viele ähm, gefährliche Situationen danach entstanden.
0: Mhm. Ja, das habe ich ähnlich beobachtet. Jetzt wurde natürlich viel auch über die Kulisse gesprochen. Ich habe es schon gesagt, mhm. über 20.000 Zuschauer ZuschauerInnen. Welche Rolle hat es denn dann tatsächlich im Spiel gespielt für Sie?
2: Ja, es hat uns schon ähm, ordentlich gepusht. Also die Stimmung war war cool. Man hat es schon auch wahrgenommen. Ähm, es war auch cool beim Rausgehen. Ähm, Immer generell das Stadion finde ich sehr, sehr cool. Und und das Publikum in Frankfurt ist ist sowieso, glaube ich, auch ähm, nochmal sehr speziell. Und ähm, ich habe auch von einigen Bayern-Spielerinnen gehört, dass sie sich ein bisschen schwer getan haben mit der Kulisse. Mhm. Und uns, ja für uns war alles eigentlich nur nur positiv und hat uns glaube ich auch noch ein paar Prozentpunkte extra gegeben.
0: Was glauben Sie, das ist jetzt eine Schätzfrage, welchen, welchen Effekt kann das für die nächsten Heimspiele dann haben? Gibt es da konkrete Schätzungen, was man glaubt, was dann am brentano -Bad los sein wird in den nächsten Wochen?
2: Puh, ähm, ist, sowas ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, man kann es immer nur wünschen oder hoffen, dass ein dass, ähm, dass Stadion ähm, regelmäßig sehr, sehr gut besucht ist. Und ähm, beim letzten Heimspiel waren sehr viele da. Ähm, da waren ja auch über 4.000 fast. Und und mhm. ähm, ja, das macht halt dann schon ein ganz anderes Bild und macht da mit einem selber auch was, wenn, wenn das Stadion voll ist, egal unabhängig, wie groß es ist, ähm, das, das ist dann schon immer
0: cool. War auf jeden Fall ein ganz besonderer Spieltag. Jetzt äh, gab es auch eine Szene oder eigentlich mehrere Szenen, die eventuell auch von einem Videobeweis hätten überprüft werden können. Sie konnten ja auch schon bei der EEM mit dem Videobeweis mhm. Erfahrungen machen. Würden Sie sich das dann in der Frauenbundesliga auch wünschen?
2: Ähm. Doch, ich glaube schon. Also ich finde, es ist dann schon, eben, wenn, wenn eine klare Fehlentscheidung ist, dann, dann ist das schon super, wenn man, wenn man dann eben den Videobeweis hat. Ähm, ich glaube, es ist sehr schwer umzusetzen, aber ähm, ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann dahinkommen.
0: Ja, also die mangelnden Emotionen oder die langen Wartezeiten, die würden Sie als Spielerin jetzt nicht stören. Das sind ja so Kritikpunkte, die Fans oft am Videobeweis haben.
2: Ja, ähm, also ich glaube am Spielfeld ist es dann, also wir zum Beispiel haben es bei der bei der Europameisterschaft glaube ich ist ja nur einmal eingeschaltet worden ähm, und also als Spieler oder Spielerin macht es jetzt nicht so viel mit einem. Ähm, du hoffst dann vielleicht, wenn wenn die Entscheidung ähm, für dich fällt, dass, dass, dass es das ist halt ähm, dann eben gut ausgeht und ähm, ja das das sind dann vielleicht so ja, zwischen 30 Sekunden und ich glaube, damals bei der, bei der Euro war, waren es so zwei Minuten, aber ähm, das ist auch voll okay. Also ähm, mir ist es dann lieber, ich warte ein bisschen und es ist dann gerecht wie, wie andersrum.
0: Ja, gut, das, das mit dem, es ist dann gerecht, das würden jetzt manche ganz, ganz vehement beschreiten. <lacht> scheiden sich vielleicht ein bisschen die Geister. Auf jeden Fall ist es ja. interessant, dass wir an diesem Spieltag eben auch schon ein paar Szenen hatten, ich erinnere mich mm. zum Beispiel auch an einen Strafstoß für Leverkusen war das, glaube ich, wo man sich schon, also wo wir dann am, am Fernsehbildschirm, wenn wir nicht im Stadion sind, mehr Bilder haben als die Schiedsrichterin vor Ort und das ist yeah. halt auch einfach eine komische Konstellation. Ja, yeah, voll, ja. Yeah. Jetzt ist ja das Spiel gegen Bayern nicht das erste Pflichtspiel gewesen für Sie und die Eintracht. Wegen der Champions-League-Qualifikation startete man schon früher in die Saison und hatte auch ein bisschen eine schiefe Vorbereitung, würde ich es jetzt mal nennen, einfach von den Abläufen, die man da haben konnte. Gegen Ajax gab es das sehr, sehr bittere Ausscheiden in allerletzter Minute. Wie blicken Sie denn jetzt mit Abstand auch darauf zurück, auf die Vorbereitung und eben auf das Verpassen der nächsten Runde der Champions League?
2: Ähm, ja, auf die Vorbereitung, das muss man sagen. Also sie war sehr zerrissen. Ähm, ich glaube, es ist sehr sehr schwer gewesen, auch als Trainer, das irgendwie gut zu steuern. Dadurch, dass halt so viele Spielerinnen spät gekommen sind, auf einem unterschiedlichen Niveau waren, das ist ähm, sicher alles nicht so förderlich gewesen. Ähm, aber es hat sich eigentlich so schon vor dem vom Champions-League-Spiel auch sehr gut angefühlt, alles so. Und ähm, natürlich, dass wir dann gegen Ajax ähm, ausgeschieden sind, so wie es passiert ist, war halt sehr, sehr bitter. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns schon auch alle ganz klar mehr erhofft, also zumindest jetzt eben ähm, in, die, in die zweite Runde einzusteigen. Und ähm, von dem her war die Enttäuschung dann schon richtig groß.
0: Was hat denn die Analyse danach ergeben? Woran lag es denn dann letztlich gegen Ajax?
2: Ähm, wir haben eigentlich dann, haben wir eine Woche oder fast, ja, unterschiedlich frei gehabt, also ein paar mal eine Woche frei gehabt, ein paar haben fünf Tage frei gehabt und ähm, wir haben eigentlich das Spiel dann gar nicht mal so analysiert. Mhm. Ähm, es war dann nazio pause und ja, ich glaube, generell ist es einfach daran gelegen, dass wir halt wieder die Chancen nicht nutzen haben können. Wir waren die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen, aber zu leichtes Tor gekriegt. Das, das darf halt auf so einem Niveau dann auch nicht passieren und wenn es um, um so viel geht. Und seit der Halbzeit waren wir dann schon klar die bessere Mannschaft, haben wir viele Chancen gehabt und das ist, glaube ich, was, woran wir noch arbeiten müssen, um auch wirklich zu den Top-Teams dann zu gehören, weil viele Teams brauchen oft nicht Viele Chancen und, hm. und das ist oft der größte Unterschied dann.
0: Hat man ja dann auch wieder im Spiel gegen Bayern gesehen, wenn man da eine genau, Chance ja. hätte nutzen können. Wäre das wahrscheinlich der Sieg gewesen. Jetzt ist das Interessante bei der Eintracht, dass der Wechsel zu dieser Saison hin gar nicht so groß war. Also ja, man hat mit Merle Froms eine wichtige Spielerin verloren, das ist klar, mhm. aber ansonsten konnte man eigentlich das Team ganz gut zusammenhalten und sie sind ja auch schon länger, also seit 2018, 2019 bei der Eintracht, genau. haben also schon ja. mehr erlebt. Wie verändert das denn ein Teamgefüge und vielleicht auch so eine Anfangsphase der Saison, wenn man eben bis auf eine Position eigentlich kaum einen Wechsel im Team hat?
2: Ähm, ja, ich finde, es ist schon sehr ähm, förderlich. Also man muss sie halt nicht wirklich finden als Mannschaft. Ähm, ich glaube gerade wenn man so, so wenig Vorbereitung hat zusammen, dann, dann ist es unheimlich schwer, dass du dann gleich schon ganz geschlossen und ähm, harmonisch, in, in das also mit harmonisch meine ich dann anfällt, dass die Abläufe mhm. passen, dass Automatismen da sind, ähm, ist es glaube ich sehr schwer in so kurzer Zeit und in so einer zerrissenen Vorbereitung dann ähm, eben das reinzubekommen und ähm, ich finde es sehr cool, also dass wir uns nur ähm, so ein bisschen verstärkt haben, weil, weil wir sehr, sehr viele gute Spielerinnen haben, sehr viele junge Spielerinnen, die unheimlich großes Potenzial haben und ähm, ja, ich glaube, es fühlen sich sehr, sehr viele wohl da in Frankfurt und haben auch Lust auf mehr.
0: Mhm. Gibt es denn jemanden im Kader, wo Sie sagen, die ist jetzt jemanden wie mir zum Beispiel noch nicht bekannt, weil ich nicht bei den Trainingseinheiten mit dabei bin, aber die wird noch für richtig Furore sorgen in dieser Saison?
2: Ähm, ja, ich glaube, nicht nur in dieser Saison, sondern generell, also bin ich, bin ich ein sehr großer Nüsken-Fan. Mhm. Ähm, also für mich ist das eine sehr, sehr komplette Spielerin. Ich habe ja schon mit sehr vielen Spielerinnen zusammenspielen dürfen und ähm, ja, ich glaube, die, wenn wenn die so weitermacht, dann dann kann sie ja richtig gute und große werden in Deutschland.
0: War ja so ein bisschen überraschend ihre Positionierung, also dass sie in der Innenverteidigung gespielt hat gegen den FC Bayern. War das von Anfang an für sie in der Vorbereitung schon klar, dass man so so starten würde?
2: Ähm, ja, normal glaube ich sieht sie der Nico Schoner eher auf der Sechs, mhm. aber ähm, er hat, glaube ich, dann, was waren das, so zwei, drei Tage vor, vor dem Spiel haben wir Abläufe und alles gemacht und da hat er sie schon auf die auf IV gestellt. Und ähm, sie hat das auch letzte Saison schon ab und zu gespielt und da hat man auch gleich im Training gemerkt, dass, dass das auch, also voll passt. Und ähm, ja, sie hat es auch sehr, sehr
0: gut gemacht. Ja, das würde ich, also habe ich auch ähnlich gesehen. Jetzt haben sie ja, sie haben sie auch gerade schon an. Angedeutet. Sie haben schon eine längere Erfahrung im Frauenfußball, waren ja unter anderem auch beim FC Bayern, sind dort auch Meister geworden. Ich vermute, dass Sie allein deshalb schon verfolgen, wie sich da die Lage auch noch entwickelt. Jetzt ist ja die große Herausforderung für die Eintracht, dass man die Lücke zu Bayern und vielleicht auch Wolfsburg kleiner machen kann. Welche Schritte müsste denn die Eintracht Ihrer Meinung nach gehen, damit es gelingen kann?
2: Ähm, ja, ich denke schon, dass, das von den Rahmenbedingungen her noch, noch einiges möglich ist. Ähm, da sind sie jetzt dran. Das glaube ich wird noch ein bisschen dauern, aber man merkt schon, dass, ähm, dass auch von Vorstand was kommt und, ähm, das ist halt schon sehr wichtig, weil oft leidet halt dann ein bisschen die, die Trainingsqualität runter, wenn die Plätze nicht so gut sind und, ähm, weil ich finde von von der Qualität her ähm, haben wir schon auch Spielerinnen drin, die oder mit denen wir auch ähm, sehr sehr gut als äh, Saison spielen können. Ähm, ich glaube, wir brauchen oft selber noch jetzt unabhängig von den Rahmenbedingungen einfach die die Konstant Konstanz und ähm, ja müssen oder müssen ja müssen es auch schaffen ähm, dann öfter so eine Leistung zu bringen wie, wie jetzt am, am Freitag.
0: Welchen Grund gibt es denn dafür, dass die Rahmenbedingungen nicht so gut sind wie bei den Männern?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, dass wir auf einem ganz anderen Trainingsgelände sind. Ähm, wir haben halt dann vor Ort ganz andere eben Möglichkeiten wie wie die Männer. Und wir haben jetzt keinen Campus, so wie, wie die FC Bayern-Mädels das mhm. haben. Und ähm, ja, ich denke, dass auch Wolfsburg dort ähm, schon einiges weiter
0: ist. Ja, ich meine, das ist immer noch kein Grund, aber das ist quasi die Erklärung, wie die Unterschiede sind. Aber Sie haben ja jetzt auch den Wechsel erlebt vom FFC zur Eintracht. Also ich spreche jetzt immer zur Eintracht mhm. und ehrlicherweise, ich muss mich immer noch konzentrieren, dass ich nicht FFC sage. Was hat sich denn da jetzt eigentlich gewandelt in den letzten Jahren?
2: Ähm, ja, wir sind vom vom her sind wir größer geworden, ähm, sind generell ähm, in dem Bereich einfach besser aufgestellt. Ähm, wir haben Mehr Physios und alles dazu bekommen. Also in dem Bereich ähm, passt es, glaube ich, ganz gut. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und sonst sind wir, ähm, ja, wir spielen ja ganz normal noch, noch im Brentano-Bad. Mhm. Ähm, das finde ich ist eher ein tolles Stadion auch für den Frauenfußball. Ähm, und sonst muss man sagen, hat sie bis jetzt dann von. Ähm, vom Standard her hat sie noch nicht wirklich was geändert. Also, wir sind immer noch am, am selben Trainingsplatz. Ähm, es werden jetzt dann hoffentlich bald die, die Plätze dort ähm, komplett erneuert. Und ähm, da muss man schauen, wie sie sich alles entwickelt. so.
0: Mhm. Ja, das gute alte Brentano-Bad. Ich soll auch Grüße aus Block H ausrichten von einigen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich <lacht> habe vorher. Um Fragen gebeten. Merken Sie denn schon hinsichtlich der Wahrnehmung eine Veränderung? Also da fallen ja jetzt zwei Dinge zusammen, also das Zusammengeben mit der Eintracht, das ist jetzt schon länger der Fall und jetzt aber auch diese EM, die eben dann doch für sehr viel Aufmerksamkeit gerade hier in Deutschland gesorgt hat. Ist das vielleicht nochmal ein Effekt, der jetzt zu tragen kommen kann für den ehemaligen FFC, dass man eben jetzt Teil dieser großen eintrachtfamilie ist?
2: Doch, ich glaube schon. Das, ähm, ich glaube auch gerade die, die EM, ich hat in Deutschland jetzt nochmal ähm, viel bewirkt, ähm, was man so also von den Mädels hört und so. Und ähm, wie sich das jetzt dann entwickelt, das, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwer ähm, vorherzusagen. Aber ähm, ja, es wäre es wär schön, wenn, wenn man den Schwung irgendwie mitnimmt und ähm, dann Stück für Stück halt ähm, den, den Frauenfußballer weiter pusht.
0: Aber Sie werden jetzt noch nicht auf der Straße, Sie werden noch nicht in der Nordstadt um Selfies angebettelt.
2: Also. Um, ab und zu, ab und zu kommt es mal vor. Um, aber ich glaube, das ist eher bei den, bei mir ist es in Österreich eher umgekehrt mhm. wie hier in Deutschland. Um, und hier ist es natürlich, wenn du, ich glaube ich, wenn du dann deutsche Nationalspielerin bist, ist es noch nochmal anders wie, um, wie wenn es jetzt so österreichische Nationalspielerin in Deutschland bist.
0: Mhm. Verfolgen Sie denn eigentlich an Ihren freien Tagen, ja dann zumindest meistens sollten Sie frei sein, die anderen Spiele in der Liga?
2: Ähm, ja, wir schauen schon, ab und zu schauen wir schon ähm, unser paar Spiele an. Ähm, gestern haben wir uns auch ähm, zwei Spiele so ein bisschen nebenbei angeschaut. Also je nachdem, wie ob ich gerade zu Hause bin oder ähm, was für Spieltage er ist, ähm, welche Paarungen, ähm, dann schaut man schon einmal rein auch.
0: Das heißt, sie befassen sich mit ihren Gegnerinnen dann auch nicht nur quasi unmittelbar vor dem Spiel, wenn dann auch das Trainerteam ja die Analyse gemacht hat und einen vorbereitet, sondern sie versuchen das auch selbst so ein bisschen im Blick zu haben.
2: Ja, ähm, wenn es jetzt ähm, auf meinen eigenen Spieltag oder auf mein eigenes Spiel drauf ankommt, dann schaue ich schon gerne einmal die, die Mannschaft mir an, also die gegnerische Mannschaft. Ähm, mhm. Aber sonst, wenn... Wenn wir jetzt dann erst in zwei, drei Wochen spielen würden und jetzt spielt zum Beispiel Bremen gegen, wie es gestern war, Bremen gegen Potsdam, hm. dann, dann schaue einfach so ein bisschen rein und ähm, tu auch nicht wirklich viel so analysieren oder so, sondern schaue einfach ganz ah, normal. Ah, das
0: geht noch. Man kann doch einfach Fußball gucken.
2: Ja, das geht, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Da würde ich gerne wieder hinkommen, aber ich glaube, das habe ich mir versagt, <lacht> ehrlicherweise. Abschließende Frage, die muss natürlich kommen. Wo landet denn die SGE am Ende der Saison und wie hat man es dorthin geschafft?
2: Ähm, ja, wir wollen natürlich ähm, wieder zurück in die, in die Champions League. Mhm. Ähm, Champions League Falle, ähm, ich glaube, ja, das ist schon ein sehr, sehr großes Ziel. Vor allem, ähm, es war ein bisschen zu kurz für uns, <lacht> die Champions League-Phase. Ähm, und deshalb ähm, ja, ist es schon ein klares Ziel von uns, dass wir, dass wir nächstes Jahr ähm, Champions League spielen wollen. Und ähm, ja, ich glaube, es wird eine sehr, sehr schwere Saison. Ähm, ich glaube, einige Teams sind ganz gut aufgestellt, haben sie sehr gut verstärkt. Und ähm, ich glaube, es wird ähnlich wie wie letztes Jahr, dass das es oft da überraschende Ergebnisse. Ähm, gibt und ich glaube, da ist es für uns dann eben ganz entscheidend, dass wir dass wir konstant gute Leistungen erzielen und ähm, wenige unnötige Punkte liegen lassen.
0: Gut, so ganz überraschend ist das nicht, aber klar, was sollen Sie jetzt auch sagen, es ist der erste, erste Spieltag mit äh, genau, gespielt, ja. geht jetzt dann weiter in Freiburg und dann zu Hause gegen Werder, da werden wir dann ganz genau drauf gucken, wie konstant die Eintracht das macht. Laura Feisinger, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Das war Laura Feiersinger und damit endet er dieser Kurzpass zum ersten Spieltag der Frauenbundesliga. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns helfen kann. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei und wir finanzieren uns ausschließlich über euch. Danke auch nochmal an Helene. War eine schöne Auftaktsendung. Gebt uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl und dann bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.